0: «Привет, Света! Если хочешь, можно переписываться не в чате, а по электронной почте. По крайней мере, мне будет так проще увидеть твое сообщение. При проблемной связи почту проверить легче, чем авторизоваться на сервере, обойти несколько страничек и только после этого увидеть сообщение. Рад, что могу быть чем-то тебе интересным. Мне тоже понравилось, что на письмо ты ответила письмом, а не парой слов». На самом деле, я несколько лет назад, лет 16-18, часто брал в библиотеке молодежные литературные журналы, а в них всегда была рубрика «Ищу друга». Но я ознакомился по переписке с разными ребятами и девчонками из разных городов. Отношения были очень неоднотипные. Во-первых, мы рассказывали друг другу кучу всего, даже такого, чего не скажешь в разговоре. По-настоящему откровенно разговаривать-то только после этого научился «Я». Во-вторых, обменивались марками, текстами песен, открытками, фотографиями, не только своими изображениями, например. Как это не смешно, у меня дома больше ста фотографий троллейбусов из разных городов, а я в городах этих и не был никогда. Откровенная интенсивная переписка не дает расслабиться. Никто не будет писать за 3-9 земель, тратя еще и много времени на написание писем от руки, если общаться неинтересно. Наверное, я просто еще не успел отвыкнуть от своих далеких друзей, хоть это общение уже и в прошлом. Так я писал грамотно? Повезло. Бывают тексты, где я откровенно сомневаюсь, как написать. Бывает делаю две-три ошибки. Любое количество ошибок, если одно привлекло внимание читающего, это уже, на мой взгляд, много. Про точки над Йо согласен. Я иногда про них поп, иногда нет. Она еще не на все клавиатуры нанесена, и я сидел за компьютером, где эта литера была нанесена не на ту клавишу. Отвык. У меня и в сотовом ее нет. Потом слово «еще» гораздо быстрее печатается, когда в нем обе «е», например. И про пиво согласен. Вкус у него ужасный. Иногда только, когда в жару гуляю много часов подряд, беру безалкогольное пиво. Но такое в жизни было два или три раза за все годы. От вкуса приходится морщиться, но сразу отбивает жажду и заменяет, скажем, газировку или минералку в соотношении 1 к четырем. Не всегда удобно много пить. Я, к сожалению, не могу похвастаться хорошим здоровьем. Естественно, стараюсь, чтобы оно не было еще хуже, поэтому, например, не люблю ночной образ жизни, клубы всякие там, я недостаток сна переношу тяжело. Мне проще примерно в одно и то же время ложиться и вставать, при необходимости рано. С утра мне тоже тяжело вставать. Сам себе выбрал путь на учебу по железной дороге, где расписание поездов известно. Чтобы не опаздывать. С утра очень трудно себя уговорить собираться быстрее. Поздравляю с окончанием сессии. Ну, такое немножко неполное поздравление. Да, понимаю, у меня тоже такое было, когда я один экзамен зимней сессии сдал уже в марте. С третьего или с четвертого раза. Такие проблемы у меня были, когда я болел в сессию, а такое случалось на втором и на третьем курсе. В семестре, как-то странно, все нормально было, ни разу не заболел. Вот так пропустишь первую попытку сдачи, а потом на тебя уже смотрят, как на двоечника. Последние четыре семестра у меня, правда, все на отлично. Ой, может, не надо было хвастаться. Это приятно, что ты в школе закончила девятый класс с отличием. А я одиннадцатый класс с серебряной медалью закончил. Но надо же, ощущение что-то типа «свои люди». Телевизор я не люблю и смотрю очень редко. Иногда я смотрю новости, причем конкретно по Москве. Стараюсь быть в курсе событий города, там иногда про транспорт говорят или про мероприятия какие-нибудь. А так мне больше телевизор не нужен. Впрочем, «Кто хочет стать миллионером» – одна из очень немногих передач, которую мне интересно смотреть, хотя специально не отслеживаю, когда она идет. Интересно проверить и свою эрудицию тоже. Хотя в последнее время, в связи с характером институтских предметов, эрудиция у меня приобрела явный технический сдвиг. А ты не помнишь фильм «Мёбиус» – так ли он назывался? – про берлинское метро и поезд на несколько дней, ушедший в другое измерение. The Art of Noise? А что это за группа? Вот, кстати говоря, это одна из немногих названных тобой групп, которую я не знаю и никогда не слышал. Поискать, что ли? А какая у них музыка? Если бы у меня были ролики, может, мне бы тоже нравилось на них кататься. Тем более, с ними проще уехать в транспорте. Теперь в автобус, оборудованный турникетами, велосипед не втащишь. Да и раньше не во всякий автобус он вмещался. И только с конечной, чтобы пассажиров не толкать. А что делать, если в колесо? Это проблема, когда уехал далеко от дома. Под дождем-то я ездил, причем почти весь день. С зонтиком, запасной курткой. Но что я сделаю, если 40 минут ехал прочь от дома и приехал под ливень? То пережидал, то прямо под дождем катался. Весь мокрый приехал. Фотоаппарат вроде не испортил. Я всегда в рюкзак с собой кидаю бутылку воды, какую-то запасную одежду... Вдруг промокнули замерзну насос, карту города и фотоаппарат. Мой друг, который тоже любил велосипед, переехал на противоположную окраину города, так что вместе с ним уже не покатаемся. Он даже на работу ездил на велосипеде, когда работал в центре. Спасибо тебе за письмо. Счастливо. Пока. Удачи. Надеюсь на продолжение нашего знакомства. Владимир